0: Podcasten handlar bara om Kalmar FF. Regn blåst och eh, ja, drömvärde på gasten. Men eh, fyrverkerierna värmde och välkomnade laget ut till premiärträningen 2023. Ni ska känna er extremt varmt välkomna till Röda Bröder- podcast säsong tre samtidigt eh, som eh, kommer bli extremt bra vi, vi har suttit här nu utanför inspelning och tuggat igång alla tre bröder för att liksom, ja, inte vet jag komma igång på något sätt igen nu det är ju, vi hade ju lite så här eh, eh, alltså avsnittet nu förra veckan med intervjuer med eh, dels Jörgen Pettersson och med Jens Karl som bland annat Eh, som finns eh, i listan på Spotify, för er som inte har lyssnat på den. Eh, finns också ute på Youtube nu på eh, våran extremt vilande kanal eh, som vi öppnade förra året och nu fortsatte med, eh, ja, med klipp två ett år senare. Andreas, är det det vi har sagt att vi ska ha ett klipp per
2: säsong? Ja, men ungefär där någonstans har vi väl tänkt att lägga oss. Eh, nej, men... Skämt åt sidor, alltså, vi, är, jag tycker vi är väldigt mångsidiga på många plan egentligen, vi ja, håller ju på med våra texter och sen släpper vi den här succépodden också. Ja, är vi är mångfacetterade, eller vad ska man säga
0: att vi är det ja men det är och det är ju mycket grejer liksom. Och nu innan säsongen väl har startat så har vi ju försökt att få ut eh, en del material. Sen när väl säsongen sparkar ju om på riktigt så gör ju vi det också eh, som vi brukar göra. Men jag kan ju faktiskt säga så här: Att efter de här värdelekarna som var om, ja alltså som jag sa, regn, blåst och byvindar och hej och eller stormbyar heter det kanske, så. <clears throat> Får jag ju ta på mig den här lilla dumstruten och säga att jag inte var på plats på gasten. Och fick uppleva det underbara regnet som bara finns på just gasten IP. Men ni två fick ju ja, dels bli helt dyngsura men också se första träningen. Jag såg ju första träningen med på internet men ni fick ju se den på plats.
1: Ja, alltså skärmigt är väl ordet. Det, det finns ju liksom inget som är mer skärmigt än att, att stå på ett iskallt blåsande gasten. Alltså det, det finns ju, alltså det är ju inte många platser på denna jord som det blåser och är så kallt. Alltså det måste vara så lokalt alltså <laughs> som det är på, på, på gasten. Alltså du kan ju prata med vem som helst. Alltså det kan vara vindstilla någon annanstans i, i stan och sen, sen blåser det där det inte är i kusten liksom. Det
0: är ju jättemärkligt. Men vad är det med Kalmar FF får hela tiden ha såna hemmarenor i blåshål egentligen? Alltså Fredrik Skans var ju likadant, nu låg ju det vid vattnet förvisso. Men alltså Guldfågen Arena ligger ju inte ens i närheten av vatten någonstans. Ja men vi tog ju med oss det klimatet till, till Guldfågen så, så måste det
1: ha vatt liksom. Det är, vi tog med oss våran ja, även om jag brukar säga att Kalmarifers själ fortfarande finns lite en aning på, på Fredrik Hans Det kommer alltid att och, och, och vara det men, men jag tror att man Ja, alltså en liten del Av den själen följde med till, till Guldfågen Ja,
2: då, då måste du ha varit Vädret också givetvis det, det skulle ju bara hänga på Man kan ju inte lämna sådana saker där Utan det måste ju också följa med
0: Kalmas, den nya inomhushallen kommer ju bli Sveriges första inomhushall som det blåser i då förmodligen ute där
1: Ja det är ju därför man kommer att få byta sida där inne för att man vill ha medvind i andra halvveck.
0: Den kommer ju byggas med tak och bara pelare utan väggar ni som har sett de här ritningarna De är ju fruktansvärt fina just det här för att det ska blåsa
1: Ja, alltså det, ja, det det var väl lite, lite skämt hoppas jag. Men det, alltså nej, men Men, ja, alltså det, det kommer säkert blåsa där inne på, på något vänster. Och det kommer väl, alltså de, om, om det nu ska spelas matcher där inne så, så är det väl gästerna som kommer att känna det här vinddraget med tanke på den. Fredia och fina fotboll som de rödvita kommer stå för där inne. Så att, ja, vinddrag så kan man väl säga. Ja, lite I, som press, I pressspel, i anfallsspel, i bollhastighet. Alltså, ja, det kommer blåsa
2: vilt där inne. Det är vinddragshallen kommer den heta framöver. Det är drag i den hallen. Jajamän. <håll>
0: Ja, det var ju nästan lite roligt, här i Gud, Men för er som fortfarande lyssnar då och inte har lagt på efter den här inledningen så kan vi ju säga så att det som alltså, är skönt med de här premiärträningarna det är ju inte vädret överhuvudtaget. Det är ju liksom skit fullständigt, vädret varje gång. Vi frös ju något extremt förra gången och fick gå ner och ställa oss på konstgräsplanen där det liksom är uppvärmt för att inte frysa fast. Så att liksom det varmt är det ju inte. Men var det någonting som värmde? Jag som satt och kollade sändningen då eh, Också så var det ju när man fick se Henrik Jensen prata om Vad man vill egentligen Alltså veckan inleds med liksom, Det är fystester för att se var spelarna ligger Han är öppen Han har sagt att han kommer vara ärlig med spelarna Och liksom pratar om att Det kommer gå hårt från början liksom. Och det är väl Är det någonting man liksom älskar Så är det ju Alltså tränare som dels är transparenta mot supporterna men också mot spelarna. Där det liksom inte blir de här oklarheterna överhuvudtaget liksom. Du vet varför du spelar och du vet förmodligen också varför du inte spelar. Och att truppen ska vara så pass fit for fight att spelar du inte arlagsmatchen, nej men då är du typ självskriven i, i U21-laget matchen efter för att Alltså ingen spelare ska vara som det heter matchotränad och liksom balloja runt.
1: Nej men så, så är det ju verkligen och, och det känns ju som att han, att han har koll på det och vill ha koll på det också. Det känns som att eh, Henrik Jensen är, är väldigt noggrann i det eh, och eh, ska vara också. Jag tror att eh, det alltså det, det finns ju en kravbild i föreningen och Alltså på hur, hur tränaren ska vara givetvis men även hur spelarna ska vara och hur man sätter de riktlinjerna. Det påbörjades alltså det påbörjades ju i alltså när egentligen när, när Henke Rydström kom hem så, så började man ju sätta den standarden som, är, som, som föreningen står för helt enkelt. och det, Den byggs ju vidare nu och kommer att ja, fotskrida helt enkelt. Jag tror inte någon spelare kan gå där och, och bara loja runt och, och, och tro att det är någon solsemester utan här är det hårt jobb som gäller för att du ska förtjäna den här rödvita tröjan i startälvan. Eh, så nej, eh, och det är ju det vi supportrar också vill, vill se
2: att det, att det finns en sån minimumgräns på något vis. Ja, och sen vill man göra liksom goda resultat och vinna fotbollsmatcher och liksom spela en attraktiv fotboll så gäller det ju att alla liksom kämpar som ett lag och vinner liksom åt samma mån och vinner samma sak och då gäller det ju att ska du liksom spela i liksom att vara en startspelare så gäller det att man visar det funt ut och visar att jag vill vara med och bygga det här nu och liksom fixa och stå för goda resultat och då kan man liksom inte halka efter på någon vis än att bara spela lite halvdag utan vill man vara med i laget så gäller det att man presterar på den nivån som tränaren eh, väljer att sätta. Och, och vad, vad jag förstår så kommer det ju bli ännu hårdare nu. Om, eftersom att man vill nå ännu högre och ännu bättre resultat.
0: Ja men det är ju verkligen så. E och tittar vi kring e alltså hur träningen var så välkomnade man ju spelarna med e pompa och ståt. Men fyrverkeri bengaler och det värmde ju något extremt kan jag tänka mig för er som var där sen. Var det ju så att alla spelare var ju inte på plats? Eh, bland annat vår våra brasilianska duo med den evigt Unger och Mario och eh, Ricardo Friedrich eh, som ansluter lite senare. Sen är det ju också så här att man har ju förlorat en del spelare. Eh, så man har ju inte. Man har inte full trupp. Jag tror man pratade nu om att. Om jag inte minns siffrorna helt fel. Så pratade Jörgen nu om att man har. Vad är det? 17 plus 3 spelare eller någonting. <hör> om man vill ju vara minst 20 plus 3. För man har ju bantat ner truppen igen. Och sådär. Men vi hade ju spelare tillbaka. Som har varit ja, men på utlåning. Framförallt Elias Olsson. Och alltså. Utan att ha sett hur mycket som helst av den holländska fotbollen och låtsas att vi har haft full koll på honom. Så kan man ju ändå säga det att alltså den touchen han har i liksom den foten när han skickar in alltså ett av målen. Det är, ju, det är ju sånt man bara vill ha. Det är ju det som kan få mig att bara skicka ett mejl till Kalmar FF och bara ni lånar inte ut han igen för han kommer kruta in en boll från 25 meter.
1: Ja, alltså Elias Olsson tycker jag såg väldigt pigg ut på, på träningen och precis som du säger så, alltså jag började ju fundera lite så här när man såg den bollen gick in så var man tvungen att titta två gånger på vem det var som hade skjutit. Och, och så tänkte man så här, var det verkligen Elias som, som sköt det skottet så här? Och sen, det måste ha varit det. Och då fick man ju det bekräftat att, att det var det. Och det, är ju, det var ju ett klassmål, så kan man ju säga. Och det ja Jag vet inte om vi har haft någon mittback innan som, som har kunnat göra, göra något sånt. Jag vet inte om, om man ser tillbaka lite. Jocke det ja, han hade ju Lands touchen det var ju hans grej. Och eh, Tobbe bara nickade ju in. Men eh, annars har vi nog inte
2: haft någon som har krutat in någon boll på det viset. Nej, och om jag får säga vem jag tycker så rätt så pegg ut så var det ju faktiskt Kevin Jensen som eh, också där i inledningen av... Det matchspelet, eller vad man nu ska kalla det, som också gjorde ett riktigt klassmål, tycker jag.
1: Nej, men alltså, det var också en, en riktig projektil, eh, Den satt ju stenåt i, i hörnet Och det, det var nog väldigt viktigt för, för Jensen och, eh, och för att få visa att, eh, ja, att han, han vill ta sin chans detta året
0: eh, och börja redan från, från första träningen. Ja, men det tror jag ju verkligen. Sen är det ju. En, en sån här träning är ju egentligen bara att komma igång i benen igen. Och liksom ja men få känna på en fotboll. De som kanske inte har gjort det under sin semester eller så sådär. Liksom. Det kan man ju kan man ju ändå tänka sig att vissa har varit någon annanstans. Eh. Så det är klart att det kommer bli mer och mer intressant. Framförallt nu då under de kommande träningsmatcherna. Och sen framförallt måste vi ändå säga i träningsläget som kommer. Är det någonting man hade velat liksom smita in till chefen lite smått och liksom bara, i har ett annat projekt, vi behöver vara lite så här smått tjänstlediga och sen ner och kolla tr eh, träningsläget.
1: Ja, det hade ju varit som en, en dröm, eh, så kan man väl beskriva det. Eh, när vi var, var lite yngre, det är väl några år sedan eh, för vissa i alla fall, eh, så såg vi ju de här de där två eh, som hade en Youtube-kanal som var nere på träningsläget eh, 2000, vad var det, 2007, va?
0: Ja, de var säkert nere flera år. Va, Stefan Kappets och Daniel Vinelund va?
1: Ja, det stämmer. De gjorde ett jättejobb. Och det var, de hade lite olika saker där nere. De hade någon studio, La Manga och de hade lite allt möjligt. De fick hänga på på träningen och prata med spelarna och... Och, äm, ja, det är ju ett klipp där de, när de kör Bisses femkamp va, där de <laughs> är i alla högsta grad inblandade i diverse diskussioner. Ehm, och äm, aj, det, alltså, Som sagt, det, utan att vara för långrandig så hade det varit som en dröm att få åka, åka ner dit. Ehm, så vi får väl se om, om man lämnar in någon, någon, något litet papper då till, till, sin, till sin rektor.
0: Jag tror inte man får ledigt. Nej det tror jag definitivt inte. Några som heller inte kommer att ha ledigt efter den här första träningen är ju laget då eh, som vi nu då vet förmodligen kommer att fyllas på. Eh, och det av eh, kanske en specifik anledning. I och med att säsongen eh, lite smart har tagit sin början så vill vi slå ett eh, stort slag för Röda Bröders shop som finns på eh, i samarbete med Spreadshirt. Eh, vi har ju en del motiv, dels den Röda, röda Bröder-loggan, vi har även Smålands Röda Lejon-loggan som eh, vi tryckte under förra året. Vi kommer under den här säsongen att fylla på i den shoppen så att, har ni förslag på motiv ni gärna skulle vilja ha så skicka gärna dem så ska vi se om vi kan lösa det. Eh, gå gärna in, botanisera, sök på Röda Bröder Shop på Google så kommer My Shop att komma upp så hittar ni den där. Ja, men Det jag menar med att vi förmodligen kommer få se någon spelare in, det är ju på grund av att... Eh, Filip Zak den evigt eh, unge Kalm FF-spelaren som har dels haft eh, allsvenskt kontrakt sedan 2014, om jag inte minns helt fel, och då ja, tillhört föreningen sedan han föddes mer eller mindre. Den här spelaren har ju då, eh, ja, enligt eh, sportchefen eh, Jörgen Pettersson, tackat nej till ett eh, kontraktförslag, vilket, ja... Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Alltså det är klart att man vill att alla spelare alltid ska vilja spela i Kalmar FF. Men är det någon som jag på något sätt ändå unnar en resa utomlands. Så är det Filip Zakbekidis. Haft skitår med skader hit och skitår med skader dit. Och liksom då. Han är 25 år gammal. Det är klart att han vill ut och testa liksom grejer runt om. Men han gillar ju att resa den här killen. Det är inte konstigt att. Om han vill ut och resa i, I jobbsyfte också eller sådär. Men alltså det. Det vore ju inte konstigt om han lämnar, men det vore samtidigt ett rejält tapp.
1: Ja, eh, alltså Philip Zakbekidis eh, är ju Kalmar FF på något vis. Eh, han, eh, som du säger, har han ju haft kontrakt sedan 2014. Eh, och varit... Alltså det har varit en en det, det får man väl säga. Eh, men eh, ja... Alltså unna honom en utlandsresa, man har inte en aning egentligen. Alltså vi stod väl och pratade lite vid sidan av gastens konstgräs och började fundera lite på var, var liksom skulle Filip Zakbekidis kunna skriva på egentligen. Och det, alltså det, det kan ju vara så att det är någon allsvensk klubb eller förening som Ja, som, som vill eh, ta honom. Eh, Supetan kanske också. Eh, eventuellt kanske något utlands. Alltså jag har inte en blekast aning, det hör ni ju. Men eh, det är ju personligen så, så är det oerhört tråkigt tycker jag. Eh, med tanke på den, den fina personen som eh, Sakbekidis är också. Eh, jag har haft förmånen och få träffa han när han har gjort eh, sådana här uppdrag med, med Kalmar FF med hjärta till exempel. Han har varit på på mitt jobb och, och ta hand om barnen där och lära dem hur man är en bra kompis. Och, och lite sådär så att man har kunnat snacka med han lite vid sidan av där. Och han är otroligt varm och, och fin människa och, och brinner väldigt mycket för föreningen. Ehm, och ja, alltså det är jättetråkigt tycker jag. För, för jag tror att han hade kunnat få ett, ett lyft kanske denna säsongen. Ehm, speciellt efter den, den fina säsongen han gjorde förra året trots att han var borta lite.
0: Ja, nej, men verkligen. Men sen är ju det här så, om jag inte minns helt fel, att han förlängde ju eh, under förra året eh, med liksom ett år, eller vad det var. Eh, så att det är ju mycket möjligt att han hade anbud förra året, men det inte var rätt i tiden som det heter. Nu kan det ju faktiskt vara så. Eh, <hör> sen kan jag ju tycka det att jag menar, ska man inom allsvenskan? Jag tycker ju inte det. Liksom Av, av förklarliga skäl, spelare som som ändå har spelat för Kalmö för under så pass lång tid. Att se dem i en annan... Eh, alltså ett annat allsvenskt lagströja om man får säga så. Det är klart att det känns i hjärtat på en liksom. Och det kommer det göra nu under säsongen. Jag vet att, att jag Oliver Berg nu spelar i Djurgården och inte i Malmö. Eh, som en liten blinkning till Sveriges Radio. Så är det ju att det kommer se allmänt lustigt ut att se honom i det. Det kommer man att tycka. Så det är klart att om Sack Bekidis hade gått i någon annan hans klubb hade det också känts så. Jag undrar ju, om han är ett utlandsäventyr, absolut. Men vi är varken bestämmer ju eller någonting. Så man, man, man får ju bara sitta med och eh, nicka och le, som vi kanske heter, när det, väl, när det väl ramlar ner vart Filip eh, Sack Bekidis landar någonstans. Men någon som vi vet ändå inte landar någon annanstans är ju Lars Sätra eh, som själv valde att eh, förlänga sitt eh, kontakt med föreningen. Det är ju ändå ett styrkebesked hos själva föreningen tycker jag att spelare vill stanna kvar. Och det är... Han liksom yttrar ju samtidigt att det här har varit de bästa åren i hans karriär och då är det liksom inte en kort karriär han har haft.
1: Nej, eh, och där snackar vi också om en väldigt eh, varm och fin människa. Eh, Lars Zetra är ju eh, skärmig ute i, i fingerspetsarna. Eh, var det inte Rydström som kallade han för en... Eh, alltså han var smidig som en ballettdansös va? Och det, det kan man kan ta med en, en ny passalt också. Men eh, han är ju otroligt, otroligt fin och otroligt eh, duktig fotbollsspelare. Eh, så att jag är jättenöjd att vi har det här fina mittbacksparet kvar i, i föreningen och i laget. Eh, I Rasmus Sjöstedt och, och Lars Sätra. Eh, bästa kompisarna också får man väl, får man väl säga. Eh, och eh, aj, alltså,
2: Det är inte så mycket mer att tillägga än att det är grymt jobbat. Ja, det är ju fantastiskt kul att få fortsätta se eh, enligt många allsvenskans bästa mittbackspar eh. Ja men in då ordentligt eh, framför eh, allsvenskans bästa målvakt eh, Ricardo Fredrich så att eh, nej, det känns oerhört kul att eh, ja, båda att eh, Rasmus och att eh, Zetar fortsätter leverera precis som de gör.
0: Ja nej, men det är ju verkligen så sen är det väl så här det pratas ju om spelare in och spelare ut som det alltid gör men några spelare som vi än så länge vet eh, tillhör föreningen Kalmar FF så är det ju eh, spelare som vi hade förmånen att träffa efter eh, träningen då inomhus. Eh, tack gode Gud för det. Eh, vi väljer väl så här att vi lyssnar till eh, Axel Lindahl först och främst om hans tankar kring omstarten helt enkelt.
1: Röda Bröder står här i mixade zonen får man säga så, på Guldfågorna Arena tillsammans med Axel Lindahl efter första träningen 2023. Spontant så här direkt efteråt. Hur, hur känns det?
3: Det är fantastiskt kul att vara tillbaka och träffa alla i laget. Alltså, vi har haft det ledigt i nästan en och en halv månad, vilket jag tycker det är för länge. Man får liksom nästan abstinens. Så det är kul att vara tillbaka på banan igen. Om vi pratar lite ledighet då, är det så att du har kunnat kombinera det med både ledighet och vila och lite träning också? Nej, jag har nästan bara tränat hela, hela ledigheten. Jag var sjuk en vecka, men annars har jag tränat hela tiden. tycker det är ganska bra tillfälle att träna extra, så det är det, det jag har gjort. Då har du längtat efter att få springa ut på, på gasten som du fick göra ikväll då? Ja, men verkligen. Det är ju, det kanske inte ser så charmigt ut när det är regn och kallt, men det, när man väl är ute och plan så är det faktiskt väldigt, väldigt kul. Så här Första träningen, då har ju blivit ett
1: gemensamt startskott, så här föreningen och supportrar gör någonting tillsammans, hur
3: mycket betyder det för dig som, som spelare? Nej men det är klart det är skitkul, det är ju vi som är Kalmar FF tillsammans, vi spelare och alla supportrar, så det är ett bra sätt att ja, stärka banden.
1: Om vi blickar tillbaka lite till Sundsvallsmatchen som var den sista för förra året. Ni vann med 4-0, man kommer fyra i tabellen. Hur mycket av 2022 tar du med dig in i 2023?
3: Eh, nej, men det finns väldigt mycket. Eh, vi gjorde en väldigt bra säsong förra året. Eh, mycket att bygga vidare på. Eh, ja, så vi tar väl med de goda bitarna och, och, och förbättrar de dåliga. Helt enkelt. Under uppehållet så, så har det hänt en hel del i, i
1: föreningen. En ny eh, tränarkonstellation är, är klar. Eh, man har förändrat emblemet en, en aning också. Hur mycket eh, har du följt den
3: utvecklingen under ledigheten? Nej, men det har varit eh, spännande framförallt det med tränarna. Man har gått in där på, på Twitter och, och sökt på Kalmar och sett om det har hänt någonting. Det, var, det tog ganska lång tid eh, men eh, det känns väldigt, väldigt bra nu när vi har fått rot i hamn de tränarna vi har. Eh, och eh, ja. Det är, det är bara en spännande ledighet på det sättet.
1: Blir det som en liten ny nystart med, med två nya tränare
3: in i, i föreningen? Ja, men på ett sätt blir det det. det blir liksom alla får en ny chans, vilket jag tror är jättebra för, för gruppen. Man kan liksom inte på samma sätt leva på gamla meriter utan det gäller att prestera varje träning. Vilket jag tror är väldigt motiverande för många. Sen så tror jag vi kommer bygga vidare på många saker vi gjorde bra förra året. Samtidigt som det nya ledarteamet kommer med all säkerhet komma in med nya idéer och nya tankar, så förmodligen bara utveckla vårt spel till det bättre. Uh, ja,
1: hur, hur sugen är du på att uh, dra igång nu med, med träningsmatcher och, och lite sånt?
3: Uh, nej, det är klart Det är ju, som man brukar säga i matchen när man tränar för, så Det är klart det ser man fram emot. Det är ju ja, uh, uh, Man har väntat i en och en halv månad nu, så det blir ja, är, är kul att vara igång. Om vi pratar lite förväntningar. Supporterna har
1: givetvis förväntningar på spelarna och på föreningen, men sen kan ju även spelare ha förväntningar på supportrarna. Vad tycker du att supportrarna bör ha för förväntningar på er 2023?
3: Ja, alltså. det är svårt att säga. Vi har precis gjort en träning här nu. Truppen är inte spikad. Vi vet inte riktigt så mycket om hur vi kommer att spela och sånt. Vi kommer att gå igenom det imorgon. Men, så det är lite tidigt att säga. Men min spontana tanke är att vi ska bygga vidare på det vi har. Och jag ser jättestora möjligheter till nästa år. Sen, som sagt, det är svårt att säga. Om vi vänder lite på den
1: frågan, då. vad tycker du att ni har, eller du som spelare har för förväntningar på supporterna?
3: Ja alltså jag tycker verkligen att det var Nu var inte jag här i Kalmar året innan Men det känns som att Kalmar verkligen har fått ett lyft När det kommer till publik Och intresse kring kring, kring fotbollen Och det går väl hand i hand med hur igår kanske Men jag tycker att det, det, Jag vet inte vad vi hade i publiksnitt förra året Men det var en 6-7 tusen något sånt där mm. Vilket jag tycker är väldigt bra Och det var slutsalt på sydost syd syd varje match Så äh, ja det var, det var väldigt kul att springa ut på, på varje Varje match förra året så ja, mina förväntningar är att det blir samma tryck nästa år men som sagt det, det krävs ju att vi spelar en bra attraktiv fotboll för att det ska för det också men ja. Mm.
1: Eh, om vi avslutar med att eh, du får skicka med en, en hälsning till alla de som var ute på gasten idag men även följde träningen
3: via, via nätet, eh, vad säger du till dem då? Eh, nej, men jättekul att det är så många som bryr sig och följer oss och eh, eh, ja, hoppas ni kommer under säsongen också. Eh, då tackar vi Axel
1: Lindahl för denna pratstunden och eh, önskar honom lycka till under säsongen
0: 2023. Tack så mycket. Axel Lindahl, han var ju en spelare som blev eh, startspelare ganska så tidigt under förra säsongen men fick väl agera bänkspelare. Eh, till vårat stora förtret eller till mitt eget ska jag väl säga. Men det här är ju en spelare som man är glad att ha kvar i truppen. Ja, verkligen.
1: Axel Lindahl är ju en personlig favorit och det tror jag det var för många förra säsongen. Alltså, han kallas ju inte ångloket för inte. Det var ju som jag beskrev det under något, många avsnitt förra, förra säsongen att han är som en han är som den här FIFA-spelaren som man liksom inte kommer åt. Man tror att det är någon jäkla bugg i spelet bara för att han kommer förbi varenda jäkla gång. Och sen eh, lyckas alltid få till något bra i, i inspel. Och sen så, ja, man kommer liksom inte åt killen. Och eh, han är ju väldigt mån om supporterna. Han ställer alltid upp. Han är glad, trevlig, liksom svarar på, på våra frågor. Och, och han är, ja, Nej, Axel Lindahl är, är en
0: favorit. Är det, är, det, är det det nya nu? Han var ångloket med hela svenska befolkningen förra året. Är han nu då Axel Lindahl, allsvenskans buggspelare? Är det det du säger? Ja, någon mix av
1: det är det ju. Eh, någon hybrid eller vad man ska säga. Eh, men eh, ångloket eh, fortsätter nog. Och, och det tågar
0: ju på. Ju. Är han en robot, Axel Lindahl? Nej, det är han ett. Man kan nästan tro det, men tanke på hur, hur fruktansvärt bra han är så mycket kan man ju säga En annan spelare som är också väldigt, väldigt bra och har liksom vuxit in i föreningen Till en extrem publikfavorit så är det ju Isak Björkebod Det här är ju en, en spelare som, ja vad ska man säga Alltså när, när, det, när man brukar säga bland annat att man har en supporter som spelar i ett lag eh, Alltså till, ja, exempel nu när Pontus Jansson spelade i Malmö. Han håller ju på Malmö av sitt hjärta, det vet man ju. Men liksom just att har man Isaac Bjerkebo i sitt lag och man drar av en eller två bengaler på läktarna så tackar ju inte han nej till det. Det lär ni ju få höra i den här intervjun som vi då lägger ut med Isaac Bjerkebo
1: Röda bröder, efter den första träningen 2023, vi står här med Isak Bjäkerbo. spontant så här efter
4: träningen, du har precis kommit in i, i värmen, hur känns det att, att vara igång? Riktigt skönt faktiskt, speciellt med en ny tränare nu för att se hur han arbetar och sånt och det känns väldigt bra och det är gött att träffa alla här igen så det är bara bra känslor.
1: Har man hunnit känna någon skillnad från förra året redan? Nej, det tror jag inte ännu på en träning, men eh, jag tror det lär komma. Eh, om vi ser det så här, vad tycker ni spelare om eh, det här startskottet som är gemensamt för föreningen och supporterna med den här första
4: träningen? Att man får chansen att och, och, eh, mötas redan från, från början? Eh, jag gillar det jättemycket. Jag, jag gillar våra supportrar jättemycket och det tror jag de, Alltså, de vet om att vi alla uppskattar dem. För allt det de gör och den tid de lägger ner på oss hela tiden, så det uppskattar vi.
1: Om vi ser lite till ledigheten, har du kunnat ha någon semester och,
4: och vila eller har det varit träning? Ja, Jag har vilat såklart, men jag har också kombinerat med träning. Man vill ju inte komma tillbaka helt slut, liksom, så jag har tränat och vilat. Det känns som en, en bra mix. Man behöver lite, lite av varje. Mm, ja, exakt. Det är lite att komma ifrån här med gör att man vilar huvudet med och så. Det behövs. Eh, ni
1: avslutade förra säsongen med att vinna med 4-0 och bli fyra i tabellen. Eh, vad tar du med dig från 2022 in i den nya säsongen?
4: Alla bra matcher vi gjorde och alla, alla bra träningar vi hade som lag. Och som siktar vi för högre placering det året och det har vi alla möjligheter för. Du agerade ju lite inhoppare under förra säsongen. Vad har du för personliga mål med 2023? Framförallt så vill jag att det ska gå bra för laget, sen för mig själv så vill jag spela så mycket som möjligt och försöka ta varje chans jag får.
1: Under uppehållet så har det ju hänt en del i föreningen, en ny tränarkonstellation är klar, man har förändrat emblemet en aning också.
4: Hur ser du på det som har hänt under uppehållet? Jag tycker det känns jättebra. Den nya tränaren Henrik verkar väldigt bra, strukturerad och det känns som att man verkligen vet vad man vill med sitt spel och jag tror det kommer att bli riktigt bra.
1: Eh, vad tycker du om eh, den nya versionen av
4: eh, Emblemet? Har du hunnit sätta det in i det någonting? Eh, nej faktiskt inte än, men jag ska ta en titt på det sen efter videon.
1: Eh, hur sugen är man på att eh, dra igång nu? Eh, hur mycket ser man
4: fram emot en ny säsong så här i, i början efter bara en träning? Eh, riktigt mycket såklart. Man vill ju bara att serien ska börja så snabbt som möjligt, men eh, det kommer snart, det går snabbt.
1: Om vi tittar till lite förväntningar, vilka förväntningar tycker du att supportrarna ska ha på er den
4: kommande säsongen? Att vi ska här göra allt för att vinna varje match och för att visa publiken och hela Kalmar stad att vi, att vi är med och i toppen.
1: Om jag vänder lite på frågan, vad har ni som spelare för förväntningar på supportrarna?
4: Bara fortsätta som de gjort förra året, eh, jag ju bara varit i ett halvår, men som jag vet så har det utvecklats väldigt mycket. Och det är någonting som alla uppskattar riktigt mycket. Eh, bland våra
1: följare och eh, alla rödvita supportrar så, så har vi ju sett att du har blivit en eh, publik favorit. Eh, kanske mest hos eh, YCC-gänget. Mm. Eh, vad har du för tankar om det, om, om varför det har blivit så? Nej
4: ah, men... Eh... Jag gillar dem med. Jag gillar bengaler. Jag, jag, jag tycker det är kul såklart. Och jag gillar när de kommer och bränner bengaler och firverkeri och sånt. Jag gillar det. Och sen försöker jag bara visa, visa att jag uppskattar det till dem så att de verkligen känner det. Så det är så. Avslutningsvis, har du någon hälsning
1: till alla rödvita supportrar som var på gasten idag men även följde träningen
4: via, via YouTube? Jätteskist att ni kollar och det betyder jättemycket för oss att eh, ni supportar och är här och så. Det, det är därför vi spelar.
1: Då tackar vi Zack Björkebo för denna pratstunden och eh, önskar honom lycka till under
4: säsongen. Tack så mycket.
0: Jag Tycker man om bängarhåller som Björkebo verkar göra, då blev väl han överlycklig när raketerna smalnar av på, på gasten. Eh, kan man ju ändå tro faktiskt. Det här. Det här är ju få förunnat den möjligheten vi har Att vi kan få intervjuer med spelare Och leverera det till er som lyssnar Vi är jättetacksamma för det um, Och um, Ska försöka lägga ut så mycket som vi kan under säsongen När tillfället ges Och de tillfällena kommer ju bli ganska många Så mycket kan vi ändå säga uh, Är det någonting man ändå kan fundera lite över När vi ändå vi pratade lite truppbygge innan här Så är det ju att är det någon spelare som inte har varit på gasten tidigare? Och som inte heller har varit det så kan man ju säga att eh, Mileta Rajovic, han går alltså ut på gasten med shots.
1: Ja men jag vet inte om jag har sett det sen Lasse Johanssons dag eller någonting att eh, en spelare kliver ut i, i eh, shots Så tror att det är shotsvärde liksom första träningen. Det, är ju inte, det hör ju inte till vanligheterna eh, så det är väl en, en eh, dansk viking vi har fått till, eh, till Kalmar och, eh, som visar att eh, här... Det spelar ingen roll vilket värde det är.
0: Vi biter ihop. Ja, Han ska inte bara vinna skytteligen i svenskan han, han ska också vara den kalvmaspelare som blir förkyld först efter den här premiärträningen. Ja,
1: han visste ju inte liksom vad gasten innebär, så att
0: det, <laughs> det får han väl äta upp, kanske. Ja, det har ju vara så. Är det något speciellt på er träningsplan? Nej, 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 nej. Vänta och se, vänta och se. Du ska få se. Ni säger oerhört taggar inför den här säsongen Det kan man ju ändå säga Och när väl träningsmatcherna kommer igång Så kommer man ju ännu närmare När vi slipper det här regnandet Eller ja, när vi aldrig, aldrig slipper, Men regnandet, minusgraderna Och ja, hej och hå. Du är väl aldrig få slippa något regn som bor i Goldbronen? Ja, men du vet, jag bor inte här hela mitt liv Du vet, planen finns
2: okay. Det har det funnits länge, tycker jag
0: men man är oerhört taggad inför säsongen 2023 och även om det inte kändes så nu vid i liksom, i den här träningen så kommer det ju bli varmare. Vi kommer komma närmare en allsvensk säsong. Dels så ska man ju spela en del träningsmatcher. Det är ju träningsläger och kuppspel. Sen efter vi har mött Öster i det här eh, sedvanliga genrepet så ska man ju ner och starta upp hela Allsvenskan den första april klockan 15.00 mot Malmö FF då på Elida-stadion eh, som den nu fortfarande heter tror jag. Nu vet jag inte det här eh, får KFFSU svara på i någon, i någon chatt någonstans. Om man redan nu kan anmäla sig till eh, resan mot Malmö för den kommer bli välbesökt med med största sannolikhet. Så att första april startar ju inte bara Kalmas allsvenska säsong utan hela den allsvenska säsongen 2023. Det är bara plita ner era almanacker redan nu. Vi vill även slå ett extra hårt slag inför kffsu SU-kupp som går av stapeln i brännahallen på 13 dagen. Kom dit och kolla på rolig fotboll. Ha med dig dina polare. Och kolla när supporten till Kalmar FF gör upp om den ja, eftertraktade titeln som kuppmästare i kffsu cup Det här kommer bli en dag att minnas på både gott och ont. Så kom till brännahallen på fredag 13 dagen. Säsong tre av Röda Bröder podcast har ju med detta avsnitt gått av stapeln. Vi kommer under säsongen dels att fortfarande hålla igång våran hemsida på Svenska Fans. Vi har redan nu börjat med en hel del intervjuer som kommer att rulla på när väl matcherna tar sin början också. Vi vill tacka alla er som har varit med oss under de två första säsongerna och även... Hälsa er nya lyssnare Välkomna, vi är tre bröder som gör Supporterpodden till Kalmar FF Röda bröder podcast vi. Hoppas att ni ska känna er underhållna Av de här avsnitten, vi är Supporter, inga experter, kom ihåg det Vi hörs vidare